0: Muy bien familia, pues continuando con nuestra reunión vamos a tener nuestro tiempo de estudio en la palabra y el día de hoy vamos a tener un mensaje especial, un estudio especial para las mamás pero aunque este es un mensaje especial dirigido a las mamás Dios quiere hablarnos a todos nosotros eh, vamos a estudiar de un modo temático la vida de Agar y de Saraí. vamos a estudiarlas como mamás eh, la semana pasada justamente veíamos en Gálatas capítulo 4 la historia de estas dos mujeres y cómo Pablo las usa como un ejemplo, como una alegoría de los dos pactos, el pacto de la, de la ley basado en la capacidad humana y el pacto de la gracia basado en la capacidad divina para rescatar, para salvar y hoy vamos a a profundizar en la historia de estas dos mujeres. Así que, si puedes abrir tu Biblia en Gálatas capítulo 4, solo para recordar lo que Pablo dijo sobre ellas allí, en Gálatas capítulo 4, versos 22 y 23, dice lo siguiente. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. ¿Por qué no oramos? Señor, gracias por la verdad de tu palabra. Gracias porque a través de ella verdaderamente suples todas nuestras necesidades. En todo sentido, Señor, tu palabra nos aconseja, nos exhorta, nos instruye, nos capacita. Y el día de hoy no es la excepción. Te pedimos que mientras estudiamos a estas, a estas dos mamás, a estas dos mujeres que el día de hoy tú traigas sabiduría, consuelo, esperanza, consejo, corrección a cada mamá que nos está escuchando, pero también, Señor, que nos permitas a todos nosotros aprender de ellas, porque tú deseas hablarnos a todos esta mañana, Señor. Así que háblanos, por favor, Señor, y abre nuestros ojos para ver con claridad las maravillas de tu ley. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esas dos mujeres, esas dos madres que representan dos maneras de relacionarse con Dios, también representan dos maneras de ser mamá. Y sabes, eh, creo que fue muy bueno que el día de hoy retomáramos algo que estudiamos la semana pasada para darle una apl aplicación orientada, en este caso orientada a la crianza de los hijos y más específicamente a la tarea de ser mamá. Eh, yo no sé si durante la semana tú tomas el tiempo para meditar lo que Dios nos está hablando como iglesia Pero esto que vamos a hacer el día de hoy justamente es, es un ejemplo de lo que debemos hacer cada domingo Profundizar de manera personal, meditar, escarbar en las verdades de la palabra de Dios Así que la semana pasada veíamos a Agar y a Saraí decía Pablo, son dos alegorías, es una alegoría ¿No? Estas dos mujeres representan estos dos pactos, estas dos maneras de relacionarnos con Dios Pero también ya eh, llevándolo a, a la aplicación de nuestro estudio de hoy Estas dos mujeres representan dos maneras de ser mamá también Y, y, y verás, eh, así como Agar representa esta, esta confianza en la capacidad humana eh, este orgullo humano de poder hacer las cosas no eh, y Saraí representa la debilidad humana y la incapacidad humana y el depender de la gracia, de la misma manera eh, esas son las únicas dos formas de crear hijos o de ser mamás para, para efectos de nuestro estudio, puede ser una mamá que así como Agar está confiando en su capacidad humana y desprecia y menosprecia la debilidad, la, fragilia, la fragilidad la vulnerabilidad de, de, de otras mamás incluso ¿no? y, y esto te puede llevar a una vida de orgullo como en el caso de Agar y por otro lado Sarai, no representa aquellas mujeres o mamás que están conscientes de su incapacidad, de su debilidad, de sus limitaciones humanas ¿no? y por tanto dependen de la gracia de Dios. Ahora, antes de echarnos un clavado en, en, en la historia de estas dos mujeres y cómo cada una de ellas eh, llevó a cabo la tarea de ser mamá, es importante aclarar algo y dejarlo muy, muy, muy claro. Estas dos mujeres, ambas necesitaban de la gracia de Dios de ninguna manera, ni la Biblia, ni nosotros el día de hoy traemos esta historia o venimos a esta historia con la mentalidad de que Agar estaba mal y Saraí estaba bien. De ninguna manera, las dos necesitaban de la gracia de Dios. Y lo asombroso es descubrir que las dos recibieron acceso a, a la misma gracia, la gracia de Dios. Pero solo una de ellas respondió a la gracia de Dios y dependió de la gracia de Dios, de modo que su hijo fue bendecido con propósitos eternos. Y esa es la aplicación que, que nosotros encontramos al analizar la vida de esas dos mujeres. El tipo de mamá que serás depende principalmente de tu relación con Dios. Estas dos mujeres podrían haber tenido pretextos para ser una mala mamá. ¿no? Agar podría haber tenido el pretexto de ser una mujer eh, abandonada descuidada sola ¿No? mientras que por otro lado ¿qué me dices de Saraí? o sea tenía un esposo que la obligaba a decir que era su hermana para que él no corriera el peligro de tener que defenderla como su esposo <risa> eh, un hombre que como veremos era demasiado pasivo y, y muy constantemente gobernado por el temor actuaba en cobardía, no tomaba decisiones. Entonces, eh, cualquiera de estas dos mujeres habría tenido pretextos para, para ser una mala mamá. Pero vemos que el tipo de mamá que, que puedes ser depende de tu relación con Dios, principalmente. Si tu relación con Dios está mal, lo, lo más seguro y, 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 y lo más... eso, lo más seguro es que... Vas, vas a terminar teniendo una mala relación con tus hijos, terminar siendo una, una mala mamá. Mientras que por otro lado, también, como respondes a la gracia de Dios, va a tener una gran influencia en cómo tus hijos respondan a la gracia de Dios también. Y es importante entender esto, mamás: cómo ustedes respondan a la gracia de Dios, va no solo a ser una influencia, sino una motivación para que sus hijos respondan a la gracia de Dios de la misma manera y no está de más recordar, recordarles que como respondan sus hijos a la gracia de Dios eso va a determinar el destino eterno de sus almas, así que vaya que esa es una gran tarea de ser mamá y, y dicho esto vamos a nuestra historia en Génesis capítulo, capítulo 16 Génesis capítulo 16, solo vamos a estudiar dos capítulos el día de hoy de, de un modo pues, pues muy panorámico, capítulos 16 de Génesis y capítulo 21. Y vamos a ir viendo en un contraste a estas dos mujeres, Saraí y Agar. Dice Génesis 16, versos 1 al 5. Vamos a empezar por Saraí. Dice, Saraí, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Saraí a Abraham Ya ves que Jehová me ha hecho estéril Te ruego pues Que te llegues a mi sierva Quizá tendré hijos de ella Y atendió a Abraham el ruego de Saraí Y Saraí mujer de Abraham Tomó a Agar, su sierva egipcia Al cabo de diez años Que había habitado Abraham en la tierra de Canaán Y la dio por mujer a Abraham, su marido Y él se llegó a Agar la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Araí dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Esta historia puede inquietarnos mucho y parecernos rarísima a nosotros el día de hoy. Eh, ¿Qué está sucediendo aquí? Bueno, no podemos quitarnos de la mente que Saraí, mujer de Abraham, le está dando a su esposo, a su propia sierva, por mujer. Y como comentábamos la semana pasada, eso nos suena muy raro a nosotros el día de hoy, pero no era nada extraño en esa época. Eh, de hecho, un equivalente moderno de lo que Saraí estaba haciendo era lo que hoy conocemos como, como madre sustituta ¿no? eh, o, o madre subrogada que de hecho es algo que cada vez vemos con más frecuencia, el día de hoy en nuestro país me parece que solo, solo Tabasco tiene legislado este concepto de una madre sustituta. ¿Qué es una madre sustituta? Bueno, si supongamos eh, un matrimonio tiene problemas para encargar hijos y se descubre que, que la, la mujer es la, es la que no tiene la capacidad de tener hijos, pues entonces está la opción de que a través de inseminación artificial eh, pues puedan tener un hijo con otra persona, con otra mujer. Una mujer alquila o presta su vientre que sí tiene la capacidad de, de concebir y entonces eh, se insemina artificialmente el semen del esposo y de esa manera tienen, tienen, tienen hijos. Bueno, en ese tiempo no, no había la tecnología que tenemos el día de hoy y esto era realmente bastante bastante normal para, para, para las prácticas del tiempo eh, en el que se está llevando a cabo la historia. Ahora, recordemos que Dios le había prometido a Abraham y a Sara, a Sarai, tener, tener un hijo. Dios les, les había prometido un hijo y ya han pasado 10 años de que ellos ya llegaron a la tierra prometida y pues ellos no se están haciendo más jóvenes y Abraham ya está demasiado viejo y muy pronto ni siquiera va a poder tener hijos aún con una madre sustituta. ¿no? Entonces, lo que vemos aquí es que Saraí intentó ayudar al Señor. Y, y, y probablemente intentó ayudarle al Señor porque se le estaba acabando el tiempo. Llevan tres años ahí. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que la impaciencia de Sara la llevó a Sara a tomar el lugar del Espíritu Santo y, y tratar de ayudar a Dios y tratar de alcanzar las promesas de Dios por medio de sus propios esfuerzos. Eh, algo que me llama la atención muchísimo aquí es como ella está haciendo algo que pareciera que es buscar la voluntad de Dios, pero no lo está haciendo en el tiempo de Dios y tampoco lo está haciendo a la manera de Dios. No esperó a que Dios obrara. Y esa es una de las primeras lecciones, mamitas, preciosas. Es una de las primeras lecciones que debemos aprender. ¿Cómo ser una mamá que depende de la gracia? Aprende a esperar en los tiempos de Dios. Aprende a esperar el tiempo de Dios. Vemos aquí cómo Sara se impacientó. Y vemos cómo presionó a su esposo porque parecía que él no estaba haciendo nada tampoco. no Intentó manipular a su esposo para hacer la voluntad de Dios, pero fuera del tiempo de Dios y fuera de los medios y los métodos y las maneras en las que Dios quería darles un hijo parecía una muy buena idea al principio, pero aquí no vemos por ningún lado ni que ella orara, ni que él orara, ni Dios está trayendo consejo al respecto y ella está tomando la, la política de, bueno, Dios no está diciendo nada, entonces el que calla otorga, supongo que esa es la voluntad de Dios. Y, y eso, es, eso es tan peligroso, ¿no? Cuando tenemos esa mentalidad de, si no es de Dios, Dios me va a detener. Y no es así. Recordemos... Que depender de la gracia de Dios significa depender de su palabra, esperar en sus promesas y aguardar a los tiempos de Dios. Ahora, antes de, antes de dejar, dejar esta porción, te diste cuenta cómo en el verso como en, el, en el verso 5, Saraí le dice, le dice a Abraham, bueno, básicamente, Sarai culpa a Abraham de lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Agar se embarazó. Y ahora Agar está viendo con desprecio a Saraí, la está humillando. Y Saraí dice, mi afrenta sea sobre ti. Le dice a su esposo, porque yo te di mi sierva por mujer, viéndose encinta, me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Y uno pudiera decir, oye, Saraí está muy mal, esa fue su idea. ¿Cómo puede decirle a Abraham que todo eso es su culpa? Pero ¿sabes qué es... Qué es eh, eh, es cierto, es, cul es culpa de Abraham, ¿por qué? porque él es el responsable de esa familia él es el responsable de ese hogar y perdón, me da, me da mucha risa porque creo que es, es, muy, es muy congruente este relato bíblico con cómo muchas veces suceden las cosas ¿no? a veces los esposos intentando agradar a sus esposas e intentando ser buenos esposos les dicen que sí a todo. Después sufren consecuencias de tomar malas decisiones por decir que sí a todo. Y uno termina siendo el responsable. <risa> y la verdad es que es así. Eh, a veces tienes que decirle que no a tu esposa. Esto, esto va para los papás. A veces tienes que decirle que no a tu esposa. Decirle sí a todo no es gracia y decirle sí a todo no te hace un buen esposo. A veces, tal vez, le dices que sí a todo a tu esposa para evitarte el problema o el conflicto o la discusión. Y es que prefiero decirle que sí y de esa manera tengo paz y tenemos paz y todos en paz. Y ¿sabes qué? La paz que se consigue así no solo dura muy poco, sino es seguida por problemas muy serios y muy graves, entonces recordemos, recordemos que eh, incluso el pecado de Adán, allá en Génesis, cuando Dios confronta a Adán con su pecado, le dice, por cuanto escuchaste la voz de tu esposa, entonces quiero, quiero enfatizar este punto esposos, Dios te hace responsable de las decisiones, que se toman como familia Dios te hace responsable de aquellas cosas a las que tú accedes y no vas a poder decir delante de Dios es que ella me insistió o sea no porque tu esposa te insista a hacer algo que sabes que no es la voluntad de Dios bueno es que ella me insistió ah bueno entonces supongo que ya es correcto No y es importante importante esto a veces tienes que decirle que no a tu esposa y mamás, eso es un punto importante no manipules a tu esposo. No presiones a tu esposo. Depende del Señor. Busca al Señor. Y sométete a tu esposo cuando tu esposo dice no. Echar mano de la gracia, mamás, significa someterte a la autoridad, al consejo de tu esposo. Dios va a usar a tu esposo para, para guiarte, para aconsejarte y también para detenerte a veces. Recuerdo con, pues con, con casi... Eh, casi temor <risa> recuerdo recuerdo a un, a un hermano que alguna vez me dijo eh, tenía problemas con su esposa su esposa no se sometía a, a, a la palabra de Dios mucho menos a él y, y, y este hombre me dijo pero ya, ya, estamos, ya estamos mejorando mucho porque ya, ya me permite darle consejos <risa> y chicos hay lugar para los consejos hay lugar para para las recomendaciones, para las sugerencias. Hay lugar para, escoge tú lo que tú quieras hacer, pero hay momentos en los que como esposos debemos ejercer el, el cuidado de Dios y decir no. Eh, importante. Continuando con nuestra historia, en, en el verso 6, entonces vemos, vemos que <ríe> Saraí se salió con la suya, y el fruto es muy amargo de hacer, de hacer su propia voluntad. Dice el verso 6, entonces mira la respuesta de Abraham, ¿ok? Eh, Saraí le dice, es tu culpa. ¿Por qué? Porque tú dijiste que sí. <risa> pero fue tu idea. Pero tú, tú diste luz verde, ¿ok? Verso 6, dice, respondió Abraham a Saraí. He aquí tu sierva en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Saraí la afligía, ella huyó de su presencia. Es terrible observar que Abraham no está cuidando el corazón de su esposa. O sea, pareciera que le está dando chanza de hacer lo que ella quiere, ¿no? Y que, y que por hacerlo así es un buen esposo, pero ella no, él, él, no está, él no está cuidando que en su corazón ella está actuando de un modo vengativo para algo que está sucediendo, ¿no? Y tampoco intervino para pedirle a Agar que hemos, pues, que le mostrara respeto a su esposa. No está, no está cuidando a su esposa. No está cuidando de ninguna manera el corazón de su esposa. Y uno se pregunta, ¿y esos son los hombres de Dios? Y la respuesta sería, sí. Dios estaba trabajando en Abraham. Dios estaba obrando en Abraham. Y Dios estaba obrando en Sara también. Y como veremos a continuación, Dios también va a obrar en Agar. Veamos, verso, verso 6 al 16, bueno, verso 7 después de que Sarai eh, la afligía, lo cual es importante aclarar cuando dice el texto que saraí afligía a Agar no está hablando de, de violencia física, sino eh, está hablando de tratar duramente de hecho, la raíz de la palabra que se traduce como afligir ahí, eh, en hebreo es la palabra Aná que significa ocupar entonces, significa que, pues sí, le, eh, le cargó la mano con el trabajo a, a Agar. Eh, la relación entre esas dos mujeres cambió drásticamente, muchísimo. Dice el verso 7, y, y la halló el ángel de Jehová, junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, Huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte su misa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo. Y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. No dice tu oración, porque ella no ha orado. Dice tu aflicción. Dice el verso 12, y él será hombre fiero. No está hablando de su aspecto físico, <risa> sino está hablando de su carácter. Eh, de hecho, algunas traducciones dicen, será como un asno montés, como un animal no domesticado. ¿no? Será hombre fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él y delante de todos sus hermanos habitará lo que estamos viendo aquí es un despliegue de gracia impresionante de parte de Dios para con Agar y por qué decimos que es un despliegue de gracia bueno en primer lugar hay que recordar qué es lo que Agar hizo Agar, Agar despreció a su señora y es, es bien es bien fuerte cuando uno comienza a meditar en lo que está sucediendo ahí, en, en, en ese tiempo eh, normalmente en otras culturas un esclavo pues eh, solamente podía recibir, recibir eh, el, el, el beneficio de casarse si el amo o, el, o la dueña le otorgaban un esposo o una esposa según fuese el caso ¿No? y lo que estamos viendo aquí es que tras años, o sea, pensemos esto por un momento. Saraí está intentando ayudar a Dios y ella está produciendo y está haciendo cosas que Dios no mandó a hacer. Pero ya que ella piensa que una de sus siervas puede ser su, su, la madre sustituta que va a dar a luz a sus propios hijos. Hijos con la genética de Abraham a quien le fue dada la promesa. El hecho de que Saraí hubiese escogido a Agar representaría en ese contexto un honor altísimo. Porque no, no solo Agar está recibiendo el privilegio de poder ser mamá y tener un, llevar un niño en su vientre, sino le están dando el privilegio de llevar, de llevar en su vientre a los hijos de la promesa, o sea, en, en su mente, en su, en, su, en su plan, en su idea, eso es lo que estaba sucediendo. Imagínate por años Agar eh, siendo la, la, la sierva de confianza de Saraí, íntimas, y probablemente eh, Agar por años escuchando las oraciones de su Señora de Saraí, y, y probablemente cada noche cenando bajo la luz de las estrellas a la luz del fuego escuchando cada vez cómo Abraham apunta hacia el cielo y dice así me dijo Dios que va a ser nuestra descendencia Dios va a multiplicar mi descendencia como las estrellas del cielo y Agar escuchando esas promesas y cómo Dios a través de la simiente de Abraham va a bendecir y va a traer bendición al mundo entero y un día Sarai le dice Creo que ya sé qué es lo que hay que hacer. Tú vas a llevar en tu vientre el hijo de la promesa. Tú y yo sabemos que no era ese el plan de Dios. Pero en el corazón y en la mente de Saraí, lo que le está otorgando a Agar es un gran privilegio, es un gran honor, es un gran regalo. Y tan pronto ella estuvo encinta, vemos que sucedió algo muy extraño. Comenzó a ver con desprecio a su señora. Y, y meditaba en esto, cuando recibimos bendiciones que otros no tienen y nos enorgullecemos por esas bendiciones, es cuando comenzamos a mirar con desprecio a otras personas. El orgullo impide que las bendiciones que recibimos nos hagan bien, el orgullo lejos de producir gratitud ante las bendiciones y la gracia recibida nos lleva al desprecio. Y creo que eso es algo, algo que queda muy bien con lo que estamos meditando el día de hoy con respecto a las mamás. No pienses mamá, si tú eres mamá biológica, no pienses ni por un instante que de alguna manera eres mejor que aquellas mujeres que no pueden tener hijos biológicamente hablando. Sería triste, sería lamentable, sería doloroso que que recibieras esa bendición y vivieras la bendición de ser mamá creyendo que por eso eres mejor que otras mujeres que no pueden tener hijos este, este fue, un, este fue un, un, una grave demostración de orgullo pero también de deslealtad por parte de Agar y escucha esto esta actitud de Agar de menospreciar menospreciar a aquellos que son objetos de la gracia de Dios, a aquellos que sin la gracia de Dios no podrían cumplir con, con, con el propósito que Dios les ha dado. ¿no? Eh, esta actitud de agar, de despreciar a su señora, la sembraría en el corazón de su hijo Ismael. Y esto traería consecuencias muy graves como veremos en nuestro estudio más adelante. Entonces, realmente agar Hizo algo terrible. No estamos justificando de ninguna manera eh, eh, el modo en el que Sarai trató a Agar después de esto, ¿no? tratándola duramente. Quiero insistir: el texto no habla de violencia física o de maltrato en ese sentido. Eh, hubo un cambio. Eh, la dejó de tratar con privilegios como probablemente la trataba. Y. Eh, y Agar huye y mira el, el despliegue de gracia. El ángel de Jehová, dice en el verso 7, el ángel de Jehová la halló. Y esto es algo, bueno, gigantesco. Pocas personas en el Antiguo Testamento tuvieron un encuentro con el ángel de Jehová. Eh, el ángel de Jehová, cuando la Biblia habla de el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento siempre es una manifestación de la persona de Jesucristo antes de la encarnación, entonces Cristo mismo se presenta a esta mujer, a una mujer que va huyendo porque ella despreció a su señora y está viviendo consecuencias de eso, entonces Así como, así como Jesús fue a encontrar a esta mujer samaritana allá en Juan capítulo 4, así Jesús sale y encuentra y halla a Agar en el desierto y le dijo, y eso es algo muy importante, no existe una evidencia de gracia más grande que cuando Jesús te habla a través de su palabra. Quiero insistir, a pocas personas y mucho más, a pocas mujeres se les dio la gracia de ver y de escuchar al ángel de Jehová, a Jesús, antes de la encarnación en el Antiguo Testamento. Y quiero decirte esto, mamá, Dios quiere hablarte y quiere hablarte mucho. La mayor evidencia de su gracia, la, la principal manera en la que tú puedes depender de la gracia de Jesús, de la gracia de Dios, es dependiendo de su palabra. Dios quiere hablarte y quiere hablarte mucho. Observa cómo ahí en esos textos que leímos se repite una y otra vez el énfasis de que, de que Jesús le habló. Dice en el verso 8 y le dijo, y luego dice en el verso 9 Y le dijo Dice en el verso 10 Le dijo también Verso 11 Además le dijo Y el texto lo que está haciendo El, el texto podría decir Le dijo Y pum Soltar todo el mensaje Pero el texto lo, lo redacta así el Señor Para mostrarnos un énfasis El ángel de Jehová Jesús le habló Y le habló mucho a esta mujer y por medio de su mensaje Jesús le dio le dio cuatro cosas perspectiva, dirección, promesas y advertencias eso es lo que Jesús quiere darte a través de su palabra como mamá perspectiva, dirección, promesas y advertencia perspectiva, el ángel de Jehová le dijo ¿de dónde vienes? ¿y a dónde vas? es una pregunta muy sencilla y vemos que Dios tiene ese método para ayudarnos a recuperar la perspectiva correcta de nuestra situación Dios nos hace preguntas cuando Adán y Eva se escondieron ¿dónde estás tú? cuando Eliseo se esconde en la cueva ¿qué haces aquí Eliseo? cuando Jesús encuentra a la mujer samaritana. ¿Por qué no vas y llamas a tu esposo? <risa> y eso es lo que hace Jesús con esta mujer. Le pregunta de dónde vienes y a dónde vas. Y Agar tiene que, tiene que admitir, estoy huyendo de mi señora. Bueno, ¿y por qué estás huyendo de tu señora? Porque me trata muy duramente. ¿Por qué te trata muy duramente? Oh, porque yo la, yo la menosprecié cuando ella me dio su confianza y, y me dio un lugar en su familia. Entonces observa esto. En su gracia, Jesús desea transformarte, limpiarte y obrar en ti primero. Agar podría decir, bueno, pero es que ella, pero Jesús quiere tratar con Agar en primer lugar. Jesús va a tratar con Saraí y vamos a ver que, que, que Saraí... Eh, sufre una transformación bellísima e impresionante con el paso de los años pero en este momento Jesús quiere tratar con, con Agar Jesús quiere tratar con esta mujer ella podría argumentar que quedó atrapada en, un, en la situación de una familia disfuncional y que ella no pidió nada de eso pero, pero Jesús está tratando con ella y Jesús quiere a ella transformarla a ella eh, cambiarla y por eso esa pregunta o sea qué es lo que te trajo hasta acá la, la, la conclusión sería mi pecado mi pecado eh, traicioné a Saraí la miré con desprecio en mi corazón hay orgullo y, y estoy viviendo las consecuencias de esto lo segundo que, que el ángel de Jehová le trajo fue dirección es es muy claro lo que el ángel de Jehová le dice. Le dice, vuélvete a tu señora, verso 9, y ponte sumisa bajo su mano. Ahora hay algo muy profundo aquí. Dios mismo va a darle eh, dirección a Abraham años más tarde para decirle que despida a Agar y a su hijo. Entonces, pregunta. ¿Por qué, ¿Por qué mandar a Agar de regreso a casa de Abraham y Saraí, Si Dios más adelante va a pedirle a Abraham que despida a Agar. Bueno, Dios quería darle a Agar y a Ismael la oportunidad de crecer bajo la instrucción espiritual de Abraham y de ver con sus propios ojos el poder de Dios en las vidas de Abraham y de Saraí. En otras palabras, Dios quería darles el privilegio de ser parte de esta familia, de estar cerca de esta familia. Ahora, Dios sabía que tanto Agar como Ismael no iban, no iban a ablandarse ante la gracia de Dios. Sus corazones se iban a endurecer, se iban a enorgullecer, en parte, insisto, como un resultado de la influencia de Agar que nunca dejó esa actitud orgullosa. ¿No? Pero Dios, sin embargo, les dio la oportunidad, les, les, les quiso dar el privilegio de esos años viendo el poder de Dios transformando la vida de Abraham. Y, y hay una lección importante para todos nosotros aquí. Muchas veces podemos ser como Agar, nos alejamos del pueblo de Dios porque aparentemente el pueblo de Dios nos trata duramente. ¿no? Y es, es muy, muy frecuente ¿no? que, que cuando, cuando un, un nuevo creyente o un cristiano empieza a descubrir que dentro de la iglesia pues, hay problemas, hay, eh, pues es una familia disfuncional, la iglesia es una familia disfuncional completamente, pero es la familia que Dios escogió para derramar su gracia y vale la pena volver. Si tú vas huyendo de la iglesia porque crees que ahí te han lastimado, tal vez Dios te quiere hacer esta pregunta. Bueno, ¿y, ¿y qué hiciste tú? <ríe> tú también has lastimado, así como Agar. De hecho, Agar fue la que comenzó. Agar fue... fue fue la primera en romper ese vínculo, pero ahora ella se considera una víctima y va huyendo. Y el principio que aprendemos aquí es, la actitud de víctima nos aparta del pueblo de Dios. Ojo mamás, y a nuestros hijos también. Si, si Jesús hubiera dejado que eh, Agar escapara con ese niño en su vientre, eh, pues Ismael hubiera, hubiera estado privado. De por, de por lo menos ver durante esos 14 años todo lo que Dios hizo en la vida de Abraham y de su familia y pocas cosas pueden alejar tanto insisto no solo a ti mamá a tu familia sino a tus hijos como esta actitud de víctima hacia hacia el pueblo de Dios hacia la iglesia el quejarte con amargura el no perdonar el hablar mal de la iglesia sin 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 admitir el, el, el pecado propio, ¿no? y claro, la iglesia no es perfecta, pero hay que cuidar el corazón de nuestros hijos y hay que siempre primero sacar la viga de nuestro ojo para entonces poder sacar la paja del ojo de nuestro hermano. Entonces, Dios le dio Dios le dio perspectiva de dónde vienes y a dónde vas, qué es lo que te trajo hasta acá. Dios le, le dio dirección: regresa, regresa. No alejes a tu hijo y no te alejes tú de esta familia que yo he escogido para traer a través de ellos al Salvador del mundo. Y número tres, Dios le dio promesas. Le dijo, multiplicaré tu descendencia de modo que no podrá ser contada a causa de la multitud. Y lo que vemos aquí es que esta es una promesa de éxito. Dios le prometió, tu hijo, yo voy a bendecir a tu hijo y yo voy a multiplicar eh, la descendencia de tu hijo, simplemente porque está emparentado con Abraham. Ahora, la promesa que Dios le hace a, a Agar sobre su hijo Ismael se parece mucho a la promesa que Dios le dio a Abraham, pero no es la promesa que Dios le dio a Abraham. Faltaba una cosa muy importante, una heredad perpetua, la tierra prometida, que es un símbolo de la vida en el espíritu, Dios le prometió a Abraham, a ti y a tu descendencia, daré esta tierra por heredad perpetua. Y pareciera que Agar se conformó con esto, ¿sabes? Se conformó con la promesa de éxito, nos va a ir bien, a mi hijo le va a ir bien. Y, y, y no elevó su mirada a una herencia espiritual, a metas y propósitos eternos que podrían disfrutar estando cerca de Abraham y de Isaac, su hijo, en el futuro. Entonces, mamá, no te conformes con éxito temporal, no busques a Dios, no vayas a la iglesia, no abras la Biblia solamente buscando que Dios bendiga a tu hijo. Esa es, esa es una oración, es, sería una oración muy pobre, señor dale éxito a mi hijo que sea un gran profesionista que le vaya bien dale salud y no es que esas cosas sean malas pero tú y yo deberíamos estar orando como papás como mamás deberíamos estar orando por esa heredad perpetua todo el éxito que nuestros hijos puedan tener en este mundo lo van a perder en el momento en el que crucen el umbral de esta vida para encontrarse con su creador quieres orar por el destino eterno de sus almas. Quieres orar por su salvación. Quieres orar porque ellos nazcan de nuevo. Que conozcan a Dios y, y que sus corazones se llenen de la convicción de que necesitan un salvador. Quieres orar porque reciban aquello que no van a perder nunca. Como mamás yo, yo, yo quiero animarlas que sus oraciones apunten mucho más arriba de lo que el TEC les pueda dar o cualquier carrera, o cualquier universidad, o cualquier... Apunta a aquello que solo Dios puede darles, vida eterna, vida eterna. ¿De qué sirve si tu hijo gana el mundo entero y pierde su alma? No desperdices tus oraciones orando por éxito en el mundo. ¿Les deseamos éxito a nuestros hijos? ¡Claro que sí! Dios puede darles éxito, Dios quiere darles éxito... Dios le hizo esta promesa a Agar yo voy a multiplicar a la descendencia de tu hijo pero lo que no estaba ahí en esa promesa era esta heredad eterna y vemos que Agar se conformó con esa promesa de éxito no pensó en la eternidad verso, los versos 10, perdón, verso, 12. verso 12 en adelante es una advertencia y dice así, será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él y delante de sus hermanos habitará. Esta expresión, será su mano contra todos y como consecuencia la mano de todos será contra él. Está revelando algo en el carácter de, de, de Ismael, a lo que Agar tendría que tener mucho mucha atención y mucho cuidado Dios le está dando una ayuda impresionante le está, le está advirtiendo sobre aquello que Dios desea transformar en el carácter y en el corazón de su hijo Se, será aquel que pega primero recordemos una vez más en, en toda esta situación entre Saraí y Agar ¿quién dio el primer golpe Agar Agar menospreció a su señora y de alguna manera lo que, lo que el ángel de Jehová le está diciendo es, se va a parecer mucho a ti, Agar. Su mano será contra todos. Y como consecuencia de eso, pues la mano de todos serán contra él. Lo segundo es que dice ahí, delante de sus hermanos habitará. Y, y para nosotros suena como algo noble o algo bueno. Ah, qué padre, delante de sus hermanos. Pero no, significa en contra de sus hermanos. Y la expresión literal en su idioma original es, cara a cara con, contra sus hermanos. Entonces, eh, esto está revelando un carácter confrontativo, un, un carácter desafiante. Los mirará con desprecio a sus hermanos. ¿Y qué crees? Eso es exactamente lo que va a suceder años más adelante. Bueno, eh, avanzando en nuestra historia, el día de hoy, Agar regresa a casa de Abraham y de Sara y pasan 14 años ¿ok? 14 años pasaron Ismael ha crecido Abraham ya tiene 99 años y dice en el capítulo 21 de Génesis visitó Jehová a Sara como había dicho vamos a ver el crecimiento el cambio en la vida de Sara visitó Jehová a Sara como había dicho e hizo Jehová con Sara como había hablado y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació que le dio a luz Sara Isaac que significa risa y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de ocho días como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años. Cuando nació Isaac su hijo. Ismael ya tiene 14 años para entonces. Entonces dijo Sara. Dios me ha hecho reír. Y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió. ¿Quién dijera a Abraham? Que Sara habría de dar a mamar a hijos. Pues le he dado un hijo en su vejez. Y creció el niño. Y fue destetado e hizo a Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac un día de gran gozo cuando el niño deja la leche para comenzar a comer alimento sólido y estoy seguro que nuestro padre Celestial también hace gran banquete cuando nosotros caminamos hacia la madurez y profundizamos en el conocimiento de su palabra y nos alimentamos de alimento sólido pero veamos vea, veamos Veamos varias cosas bellas con respecto a Sara. Toda esta sección que estamos viendo aquí es, describe el escenario ideal de una familia. ¿Notaste el énfasis que hace todo este texto en que todo esto es como Dios manda? Como Dios había hablado, como Dios había mandado en el tiempo que Dios había dicho. Y, y lo que aprendemos de esto es que nuestras familias van a ser bendecidas cuando nos sincronizamos con el tiempo de Dios y con la voluntad de Dios. Verás, todo este asunto de ser buenos mayordomos del tiempo, por supuesto que implica cómo usamos nuestras horas, ¿no? que, que puedas sacar el máximo provecho de las 24 horas que Dios te da cada día, pero, pero, ser buenos mayordomos del tiempo no se limita nada más a tener un buen horario. Significa ocupar nuestro horario en lo que Dios quiere que lo ocupemos y en el tiempo en el que Dios quiere que hagamos las cosas, hacerlas, entonces vemos cómo ahora todo es como Dios había dicho y todo es hermoso y todo es bello y, y, y todo esto está lleno de gozo y de risa Isaac cuyo nombre significa risa ¿no? eh, sin duda es un nombre apropiado para lo que seguramente sucedió con esta familia eh, no vimos lo que sucedió en, en capítulos anteriores pero en capítulos anteriores capítulo 18 cuando Dios le, le vuelve a repetir la promesa a Abraham Dios usa una terminología muy, muy interesante según el tiempo de la vida el próximo año en el año que viene, según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y, y muchos comentaristas eh, están de acuerdo con que eso implicaba que Dios, Dios iba a adecuar el físico de Sara para que su físico estuviese de acuerdo a la edad en la que una mujer podría tener hijos. Y, ¿sabes? Tiene sentido, o sea... ¿Cómo Sara podría haber dado a luz un hijo siendo ya tan viejita y Abraham siendo de 99 años? Entonces, muchos opinan, aunque no está explícito en el texto, que, que Dios les rejuveneció. Y esto no sería para nada impresionante. O sea, la Biblia nos dice que él es el que nos rejuvenece como el águila. ¿no? Y, y puedes imaginarte, o sea, como estos viejitos, <risa> y, y, o sea, 99 años, Abraham imagínate le quisiera hacer una pregunta a aquellos de 60 años imagínense teniendo hijos a esta edad ¿no? o 70 años en, encargar, encargar otro niño ¿no? de pronto ya no tendrías que hacer papilla solo para el niño sino para para ti también ¿no? entonces vemos esta escena llena, llena de gozo y es, es importante comprender esto Isaac que representa gozo, el gozo que Dios puede dar. Isaac simplemente es un tipo de Jesucristo. Y eso es importante entenderlo. Isaac representa lo que sucede en la vida de una familia cuando se recibe a Jesús en esa familia. Hay gozo, hay vida, hay propósito en, en, en las familias donde Jesús es recibido. Y es importante ¿no? ver estos paralelos entre Isaac y, y Jesús. Isaac fue nacido de mujer, también Jesús. Isaac fue nacido eh, y, y fue traído a la vida en base al poder sobrenatural de Dios. Lo mismo Jesús, solo que Jesús, pues bueno, no fue traído por la concepción de un hombre uniéndose a una mujer, sino eh, sin la intervención de un hombre. Pero ambos fueron traídos por el poder sobrenatural de Dios. Eh, Isaac fue traído para traer gozo lo mismo Jesús y, y Isaac fue nacido para que todo fuera como Dios dijo lo mismo Jesús la vida no es el día de hoy como debiera ser pero Dios envió a su hijo para redimirnos redimir la realidad y cuando recibimos a Jesús en nuestras vidas la vida es como debe ser y un día la realidad, el mundo entero será como deba ser Ahora hay una aplicación aquí para todos nosotros, papás y una vez más, mamás. Tus hijos son una fuente de gozo, pero no son la fuente de gozo. El único hijo perfecto que Dios te ha dado se llama Jesús. Y estoy hablando de Jesús de Nazaret puede que tu hijo se llame Jesús, no me estoy refiriendo a ese, aunque tú creas que es perfecto, el único hijo perfecto que Dios nos ha dado, como papás, el único hijo perfecto que Dios nos ha dado, es Jesús. Y esto me gusta, ¿sabes? Jesús nos lo ha dado a todos nosotros. Y yo quisiera decirte esto, si tú eres una, una mujer, una hija de Dios, que por años ha orado por recibir un bebé y no has podido tener un bebé. Creo que debemos seguir orando por eso y puedes seguir orando por eso y te animo a que lo hagas. Yo no sé si Dios te va a dar un hijo o no, pero sí sé que Dios ya te ha dado a su único hijo y Él es perfecto, es perfecto y puedes encontrar un gozo perfecto en Él. Así que depende de Jesús para tu gozo, ya sea que no tengas hijos biológicos, aun cuando los has anhelado, ya sea que tengas hijos biológicos, no trates a tus hijos como si fueran perfectos porque no lo son. Les harías mucho daño si los haces a ellos el centro y la fuente de tu identidad y de tu gozo. Ellos necesitan saber que ellos no son perfectos y que el único hijo perfecto es Jesús Hermosa escena que vemos aquí Todo es como debe ser El día en el que Isaac ya fue destetado Básicamente esto de alguna manera era un símbolo de que Isaac Había sobrevivido a los días más vulnerables como bebé Y pues había sobrevivido Eso, eso auguraba una vida larga ¿no? Y una vida sana. Verso, verso 9 hasta el verso 21 vamos a terminar la historia del día de hoy. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. ¿Te suena? Capítulo 16, verso 4. Agar se burlaba, Agar menospreciaba a su señora y ahora su hijo de 14 años se burla de Isaac, el hijo de la promesa. Y es, es, es muy importante que le demos la dimensión correcta a esta historia. Cualquiera de nosotros podría decir, ah, es un niño, son niños, y de esa manera estamos impidiendo que ellos descubran que lo que están haciendo está mal, que eso es pecado y que eso está en sus corazones. Este jovencito, repito, de 14 años, es completamente responsable moralmente delante de Dios por sus acciones. Y vamos a ver en los versos más adelante que esta acción de este, de este jovencito, ay, es un niño, no es para tanto, sí es para tanto y vamos a ver que esto va a traer consecuencias terribles eh, en la vida de esta familia eh, vamos a seguir leyendo dice verso, verso 9 Sara vio que eh, Agar, el hijo de Agar se burlaba de Isaac dice el verso 10 por tanto dijo a Abraham echa a esta sierva y a su hijo porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Y entonces Dios dijo a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz porque en Isaac te será llamada descendencia. Qué duro fue esto. Y, y creo que hay que... hay que reconocer que esto no fue fácil ni para Sara ni para Abraham eh, observemos el crecimiento que ha, que ha demostrado Sara Sara hizo esto en completa sujeción a su esposo a diferencia de la vez anterior en donde ella pues maltrató a su sierva en esta ocasión Sara va con su esposo Sara no va manipulando no va presionando. Sara simplemente le dice: Eso es algo que tú tienes que hacer porque tú eres el jefe de esta familia. Está pasando esto. ¿no? Y lo hizo en sujeción a su esposo. Le encomienda la situación a sus manos. Lo hizo comprendiendo el plan de Dios. Y lo hizo, escucha esto: lo hizo tras, tras mostrar gracia por 14 años. Por 14 años, Saraí recibió de vuelta a Agar por 14 años les dio provisión, les dio un lugar en su mesa por 14 años, 14 años de gracia. Y lo que ese jovencito hizo este día demostró que su corazón, igual que el corazón de su madre, estaban cerrados a la gracia de Dios debido a su orgullo. eso es algo difícil de explicar y de decirlo, pero a veces tomar decisiones duras es mostrar gracia a veces tomar decisiones duras es proteger proteger y mostrar gracia a otros que sí están aprovechando la gracia de Dios y tengo muy en mente el, el ejemplo que el pastor Héctor Hermosillo alguna vez contó en una conferencia para, para homeschoolers y de hecho también está en su libro, en su libro sobre eh, cómo pastorear a tu hijo adolescente. Él cuenta sobre uno de sus hijos que cayó en consumo de alcohol y, y de drogas y después de intentar ayudarle y de confrontarle y, y este muchachito pues no soltar su pecado y no arrepentirse de su pecado, eh, Héctor después de orarlo mucho después de meditarlo mucho, de filtrar mucho lo que iba a hablar con su hijo eh, a través de orar y de consultarlo con su esposa, finalmente lleva a su hijo a, un, a su restaurante favorito, ordena su platillo favorito y no queriendo postergar más la, la charla, eh, el pastor Héctor Hermosillo le dijo a su hijo, hijo te amo, tu madre y yo te amamos con todo nuestro corazón, pero no vamos a apoyarte en el estilo de vida que estás llevando aún tenemos otros hijos, tus hermanos a los cuales hemos tenido que descuidar por estar al pendiente de ti y no vamos a permitir que los arrastres en tu pecado y literalmente le dijo así que si quieres vivir nosotros estamos aquí para ti pero si quieres seguir en pecado y morir muérete tú solo Palabras duras, palabras fuertes. Este jovencito está rechazando la gracia y Sara entiende que en el contexto y debido a lo que Dios quería hacer en sus vidas, estaba poniendo en riesgo el plan de Dios en la vida de Isaac. Y algunos, algunos de ustedes como papás, Tal vez esa es la decisión que tienen que tomar. He tenido consejerías con algunos. Eh, recuerdo, recuerdo un matrimonio muy bello en especial al que, al que eh, la palabra de Dios y, y, y en base al, al, al escenario tan terrible en el que estaban viviendo, debían pedirle a uno de sus hijos que se fuera de casa. ¿no? ¿Es una decisión dura? Sí, totalmente, es una decisión dura. Oye Lenin, ¿pero eso no es abandonarlos? no. No, porque, porque les estás ofreciendo gracia, les estás ofreciendo ayuda Pero si ellos no la quieren, si ellos no la están, no la están aprovechando Eso puede poner en riesgo tu matrimonio, puede poner en riesgo incluso a los, a los demás A los demás hijos si tienes más hijos, es un tema complicado Lo, lo asombroso aquí es que En esta ocasión pareciera que Abraham consultó a Dios y Dios le dijo, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. En otras palabras, sí Abraham. Lo que te dijo Sara es exactamente lo que hay que hacer. Veamos en el verso 13. Dios no solo le dice no te parezca grave por causa del muchacho, Dios le promete, dice el verso 13, también del hijo de la sierva, haré una nación porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomando pan y un odre y agua y, y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Seguramente no fue fácil para Abraham, llama mucho la atención el hecho de que no le enviara con un escuadrón de sirvientes y camellos y llama la atención esto. Eh, uno pudiera pensar que Dios le dio estas instrucciones. Tiene sentido si uno considera lo que va a suceder a continuación. Sabes, la decisión de Sara puso a Agar de frente a la gracia de Dios de nuevo en el desierto. Y es muy, es, es, es muy triste, pero a veces nosotros solo aprendemos y, 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 y aprovechamos y apreciamos la gracia de Dios cuando nos encontramos en el desierto. Mientras estamos en, en condiciones favorables, menospreciamos la gracia de Dios, pero cuando nos encontramos en desiertos, es cuando entonces alzamos nuestros ojos al cielo. Y dice en el, en el verso, verso 15, Y le faltó agua, el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Lo que estamos viendo aquí es una escena de abandono. Literalmente, Agar abandonó a su hijo. Y esto se vuelve muy claro por, por lo que sucede a continuación y por lo que Dios le dice. Y oyó Dios la voz del muchacho. Ojo, no es Agar quien oró. Agar ya había tenido un encuentro con, con el ángel de Jehová. Agar podría haberle elevado su, su voz en oración y Agar no oró. ¿Sabes? Agar nunca invocó el nombre del Señor, nunca oró. Una manera de desperdiciar la gracia de Dios es que no oras por tus hijos. Quieres ser una mamá que depende de la gracia de Dios y que se beneficia de la gracia de Dios. Tienes que ser una mamá de oración. Esta mujer nunca invocó al Señor. Nunca oró. Pero todo parece indicar que este jovencito de 14 años. Al verse en esa situación. En medio de lágrimas y de llanto. Probablemente eleva una oración. Dios de Abraham. ¿Dónde estás? Dios de Abraham. Tú prometiste que nos darías una gran descendencia que me permitirías vivir y ver mi descendencia multiplicarse. Y Dios escucha la voz del muchacho. Es increíble. Dice, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. ¿Te das cuenta? O sea, Dios de alguna manera le está diciendo, no está contigo pero yo sí estoy con él. Tú le abandonaste a un tiro de, de, de distancia para no ver, para no escuchar. Yo veo y yo escucho siempre, siempre. Dios no cierra sus ojos a nuestro dolor. Dios no cierra sus oraciones a nuestro sufrimiento. Dice el verso 18, Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Ojo, el texto no dice aquí que Dios abrió una fuente de agua. Y que Dios hizo un milagro y que hizo que una fuente brotara de ahí. No, el texto dice que Dios le abrió los ojos. La fuente ya estaba abierta, la fuente ya estaba ahí, pero ella no la vio. Hasta que Dios abrió sus ojos y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho me llama mucho la atención obviamente eso era lo correcto hacer darle de beber al muchacho pero me llama la atención que el texto no dice que ella bebiera también de, de esa agua creo que es un detalle importante la Biblia no escatima tinta cuando la Biblia relata una historia la, la Biblia nos deja saber detalles importantes y en esta ocasión el texto no dice que ella bebiera y creo que es simbólico, es decir, yo creo que bebió de esa agua, literalmente, pero si vemos esta agua como la gracia de Dios, que sustenta a este muchacho, cuando está a punto de morir, fue expulsado eh, como una consecuencia de, de, de su carácter, de, de su oposición, de su desprecio, hacia el hijo de la promesa, pero ahora él está bebiendo de agua, pero ella no bebe del agua. Dice el verso 20, y bueno, antes de seguir con el verso 20, muchas mamás oran para que sus hijos beban del agua, pero ellas nunca beben. Muchas mamás piensan que sus hijos son el problema. Mi hijo, mi hijo está perdido, mi hijo tiene problemas, él necesita de Dios. Y quiero decirte esto, claro que él necesita de Dios, pero tú necesitas de Dios también. Y... y no es la voluntad de Dios que tu hijo beba del agua sin que tú bebas también. Verso 20. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco, lo cual nos habla más de guerra que de casa Eso es algo importante. Y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Una mujer como ella, con sus costumbres, con sus ideas, con su ideología. Vemos que el resultado... De, de el legado de, de, de Ismael es la nación árabe y la nación árabe eh, ha abrazado el Islam como, como, como fe, ¿no? realmente se han apartado del Dios de Abraham. Y, y vemos que, que hasta el día de hoy, mucho de el dolor y el sufrimiento en Medio Oriente viene como un resultado de este islamismo extremo. No estoy diciendo que todos los árabes son eh, extremistas. Solo quiero decir que esto va de acuerdo al carácter de su, de su padre, ¿no? de su patriarca, eh, Ismael. Fue un hombre de guerra. Veamos, veamos tres aspectos de la gracia de Dios que una vez más... Agar pudo disfrutar, Dios la consoló, Dios le dijo, no temas, Dios ha oído la voz del muchacho. El desierto hizo que el muchacho levantara su voz al cielo, cuando debió ser su madre quien le ayudara a elevar su oración a Dios. Mamás quieren ser conductos de la gracia de Dios para con sus hijos enséñenles a depender de Dios a través de la oración lo segundo que vemos como la gracia de Dios hacia Agar Dios la fortaleció pero además le, le da estas instrucciones levántate alza al muchacho y sosténlo con tu mano porque yo haré de él una gran nación vemos un par de cosas aquí la primera Dios está siendo responsable a Agar de ese muchacho ese muchacho te fue entregado en tu mano levántate y ella podría estar pensando, pongámonos en sus zapatos por favor, ella podría estar llena de amargura, yo no pedí esto, no puede ser, me, me corrieron de la casa o mi esposo me abandonó y creo que este es un mensaje que Dios tiene para las mamás solteras el día de hoy, no abandones a tus pequeñitos, no desmayes, no temas, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, Ahora, importante, dice ahí, porque yo haré de él. Hay una gran diferencia entre esta actitud. ¿no? Es, es muy triste reconocer y admitir que nuestro país está lleno de abandono familiar. Hay una enorme cantidad de hogares ausentes de su papá, ausentes del padre, ausentes porque se fueron, porque abandonaron, ¿no? o ausentes aún cuando están allí. Pero... Es, 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 muy, es, muy, es muy carnal esta actitud de yo no necesito un hombre para crear hijos sabes o sea evidentemente muchas mujeres han, han, han demostrado que, que han podido sacar a sus hijos adelante pero no han sido ellas solas ha sido el Señor cada madre soltera sí, ha habido esfuerzo, ha habido lágrimas ha habido sudor, sí yo, yo mismo soy un ejemplo de esto de, de, de cómo, de cómo un, un, una mamá puede salir adelante y cuidar de, de su hijo sola, ¿no? pero realmente no están solas y ese es el mensaje para ti si eres mamá soltera, no permitas que el orgullo llegue a tu corazón. Sí, tú tienes que levantarte, tú tienes que alzar a tu muchacho y sostenerlo con tu mano, pero mira ahí no dice porque tú puedes sola, no, dice porque yo, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios la consoló, Dios la fortaleció, número dos, y número tres, una evidencia más de gracia, Dios le abrió los ojos. Te das cuenta cómo ella estaba literalmente a punto de dejarse morir junto con su hijo. Cuando todo el tiempo allí había una fuente. Y ella estaba a punto, ellos se hubieran muerto si Dios no hubiera intervenido. Porque ella no pudo ver la provisión de Dios que allí estaba. Una fuente. Y la enseñanza para nosotros es esta. La amargura, la falta de perdón. La actitud de víctima nos impide ver la provisión de Dios. Nos impide ver la fuente de la gracia de Dios. Por eso la Biblia nos, nos, nos invita a tener cuidado y mirar bien que no crezca en ninguno de nosotros una raíz de amargura. Porque esta puede crecer y puede estorbarnos para no alcanzar la gracia de Dios. Lecciones muy importantes que aprendemos de estas dos mujeres. Vemos que saraí insisto, eh, Sarai tanto como Agar necesitaban la gracia de Dios. Si hablamos de, en un sentido estricto, Agar recibió muchas más manifestaciones de la gracia de Dios que Sarai. Pero Agar no las aprovechó y Sarai sí. La última mención que vemos de Isaac y de Agar esos dos hijos es en Génesis 25 en Génesis 25 cuando muere Abraham dice eh, Génesis 25 verso 7 estos fueron los días que vivió Abraham 175 años y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez anciano y lleno de años y fue unido a su pueblo y lo sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela en la heredad de Efrón. Hijo de Soareteo, que está enfrente de Mamre. La muerte de Abraham los reunió. Y lo último que se menciona es la muerte de Ismael. Y el resto del relato bíblico se enfoca en Isaac. No sabemos si Ismael puso su confianza en el Dios de Israel. Esperamos que sí. Pero ese debe ser el deseo y el anhelo de tu corazón, mamá. Que tus hijos confíen en el Señor depende de la gracia de Dios si eres mamá soltera Dios está contigo si, si eh, el día de hoy tu familia parece completamente disfuncional escucha esto la gracia de Dios no solo puede hacer que una familia disfuncional como la de Abraham sobreviva Dios no, Dios no quiere simplemente que sobrevivan Dios quiere que prosperen y Dios puede hacer esto a través de su gracia la mujer sabia edifica su casa más la necia con sus manos la derriba. Es nuestra oración que, que cada mamá de Semilla Monterrey eh, y cada mamá que nos escucha el día de hoy pueda proceder con la máxima sabiduría que es reconocer su necesidad de Dios, reconocer tu necesidad de Dios y depender de la gracia de Dios. ¿Oramos? Señor, gracias por mostrarnos a través de estas dos mujeres. ¿Cuánta gracia hay en ti para todos nosotros, Señor? Y te ruego por cada mamá que el día de hoy está escuchando este mensaje, que tu gracia pueda sostenerles, transformarles y guiarles en esta tarea tan importante de dirigir a sus hijos hacia ti, Señor. Bendice, bendice a cada mamá este día, Señor. Llena, llena sus corazones de gozo. Por favor, Señor, que cada mamá aprenda a extraer todo su gozo y su identidad y su propósito del único Hijo perfecto que tú nos has dado, que es Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra y te ruego, Señor, que el día de hoy sea, sea un día especial para cada mamita, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.